2: Hoy, buenos días, América. Tuvo al alcalde de Doral a propósito de que el ayuntamiento de Doral está a favor de prohibición de apuestas y casinos. El tema casino vuelve a ser motivo de debate. Ahora el ojo está puesto en Doral. Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, nos habla del viaje que ha sostenido a Guatemala y México la vicepresidenta Kamala Harris, pero también las expectativas que se manejan en torno a la cumbre del G7. Allá está... El presidente, Joe Biden. Carlos Dunn, presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela. ¿Qué es mercurio retrógrado y cómo afecta a nuestras vidas? Carlos Horacio Santana, cirujano plástico México. Los biopolímeros son sustancias de origen vegetal o sintéticas, como derivados del petróleo, por ejemplo. ¿Qué nos puede estar haciendo el efecto? ¿Qué impactaría en nuestro cuerpo? ¿Cómo impactaría en nuestro cuerpo? Luis Omar Tapia, comentarista de TUDN en conjunto con Gabriel Sainz para hablar de la previa de la Eurocopa y además la Copa América que comienza el próximo domingo.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina 1833 867 2346
3: Llámanos 1833 867 2346 Llámanos
1: que hay detrás de sus hilos de plata, y esa grasa domina, que los aeróbicos no saben quitar. Señora,
2: no le quite años a su vida. Bueno, yo quiero disculparme con toda la audiencia porque algo está ocurriendo en el control, algún despechado está tomando las riendas, y Jorge espero que no seas tú el que esté sufriendo de despecho hoy viernes con estas canciones un abrazo querido amigo, recuerda que cualquier cosa que esté pasando nosotros estamos contigo ¿eh? 1-833-867-2346 Ese es nuestro punto de contacto Esa es nuestra línea telefónica Escuchando a nuestra gente, a nuestra audiencia Llamen ahora y formen parte activa de este programa De inmediato nos vamos a la ciudad de Doral Porque el ayuntamiento a favor de prohibición de apuestas y casinos El tema casino vuelve a ser motivo de debate no Ahora el ojo está puesto en Doral y los concejales de la ciudad ya votaron no a los casinos. Y es una decisión que solo podría revertir sus residentes. Para explicarnos un poco lo que está ocurriendo, tenemos a su alcalde, alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo se encuentra?
5: Buenos días. Saludo a usted y a todos los que están escuchando en la radio.
2: Alcalde, ¿qué está ocurriendo y en qué punto está la decisión si tener o no tener casinos en su ciudad?
5: Y lo que ocurrió fue que, obviamente, este año hubo mucho movimiento sobre los casinos, eh, aunque hay una ley estatal que eh, se supone que los votantes del Estado tienen que votar para un acuerdo, eh, si es que existe. La excepción para eso son, obviamente, los, las tierras seminoles, por ejemplo, Mitsubishi Indias, ¿no? Pero eh, hubo discusión este año de, de permitir mover algunos de estos permisos eh, a sitios como el Fontainebleau, Genting eh, eh, en Miami y aquí en Toral, en el en Trump Toral Resort. Eh, nosotros tomamos y pasamos una ordenanza dejando claro que eh, cualquier aprobación de casino o de juego tuviera que ser aprobado por los votantes de la ciudad de Toral. Eh, lo más importante, lo primero y lo más importante es que cualquier decisión de ese tipo. Eh, debe ser eh, determinada por los votantes de la ciudad, no necesariamente eh, por alguien en Tallahassee. Eso es la, esa es la primera cosa que es lo más importante, ¿no? Y eh, queríamos mandar y poner en, en el récord, para, para no usar otra palabra, ¿no? Que, la, que hemos tomado esa posición, porque eh, si por alguna razón hubiera habido algún tipo de... Eh, o el año que viene, por ejemplo, si tratarían de volver a revisar este, este tema de los casinos, eh, sí estamos preocupados que, 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 que algunos sitios en la ciudad puedan ser considerados sin un voto de los residentes, porque eso cambiará la cara de la ciudad totalmente.
2: Claro, alcalde, pero usted ha pulsado la opinión, al menos en la calle, qué es lo que quieren los residentes de Doral, quieren o no quieren un casino.
5: Bueno, lo único que te puedo decir, no, porque el tema de nosotros no es tanto que quieran o no lo quieran, es más que deban de tomar la decisión los residentes, no que la tomen en Tallahassee. Eh, claro, este pero los residentes, tema,
2: ¿qué opinan? ¿Cuál es la opinión que usted bueno, ha recibido?
5: Lo que, lo que lo que yo he pasado en, cuando empezaron a seguir las historias de posiblemente haber un casino en Doral, no posiblemente, pero eh, que se había hablado y que dijo de, de, de Trump, que, que es el que vive aquí, Eric Trump, habían mencionado en el Washington Post la posibilidad de casino la mayoría, decía que 99% de lo que yo recibí de los residentes era uh -huh. que no lo querían porque eso iba a impactar los valores de las propiedades de las personas eh, porque obviamente el juego sí puede traer algunas cosas pero también trae muchas cosas negativas eh, hay otro problema también que como está propuesto en Tallahassee y eh, como estaba propuesto originalmente en Tallahassee, esos dólares no venían a dorar, se hubieran ido para, para el Estado. Que eh, tener casinos y no poder eh, eh, recibir fondos fuera, eh, fuera hasta aún más todavía un insulto a, a la comunidad.
6: Mm.
2: Alcalde, ¿cuándo sería esa toma de decisión?
5: Bueno, este año no va a ser porque en la batalla de, 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 del juego hay, hay una hay una ley estatal por cual votaron los votantes de la Florida que presupone que cualquier aprobación de eh, casinos en el estado de la Florida requiere un voto del estado completo. Eh, eso no se es ha aplicado en este acuerdo con los con los eh, seminoles y mm, es parte de la razón que algunas personas están apelando a la decisión. Eh, en este momento no se permitiría los casinos en, en Doral, ni en Miami, ni en la playa, pero el dueño del Fontán sí tiene... Eh, el derecho eh, está tratando de conseguir el derecho de tener lo que se llama portability. Portability eh, es el derecho de mover ese, ese, esa licencia. Eso le permitiría a, al dueño de foto de Blue de, de vendérselo de, de, donde tiene el derecho, que es en Condado Broward, eh, a, a su, por ejemplo, llevarlo a, a la playa, a su propio hotel, uh -huh. o llevarlo a Miami, o vendérselo a. a a Trump de para que lo pudieran hacer ahí así que mm. ese tuviera que ser el primer paso y después hubiera un tema legal yo no, no sé si el estado el año que viene lo va a revisitar el, el, el problema que tuvimos este año fue que todo esto fue hecho antes que la sesión empezara no se propuso hasta dos, dos semanas antes y una gran preocupación no solamente de, de nosotros como ciudad y Miami Beach eh, que, que son impactadas pero también de, de muchas de las personas prominentes en la comunidad. Obviamente, el, el juego cambiara, o los casinos en medio de la ciudad cambiara eh, la cara de la ciudad, fuera una comunidad. Alcalde, por último,
2: en... muchas personas estiman los beneficios que podría traer a la ciudad, hablando económicamente, la llegada de casinos, ¿no? Díganos usted, ¿cuál es ese aporte que hacen los casinos en el caso de Doral si esto se materializa?
5: El único beneficio que traería fuera posiblemente más trabajo para Trump Resort, eh, mejorar el mm -hmm. valor de Trump Resort. A lo mejor, a lo mejor tenía algunas personas que fueran a los restaurantes después, a ese índole, pero como se discutió, el dinero que se cobraría por tener el derecho de estar en los casinos eh, eh, en cualquier ciudad, el dinero fuera a Tallahassee, no a, mm, no a la ciudad. Pero el tema más importante aquí, y quiero repetirlo, es que esa decisión debe ser de los residentes de Doral, no debe ser de ni el gobernador, ni el, de mis amigos en Tallahassee, ni de más nadie. Eh, y yo creo que ese es el, el tema clave aquí, Así que sí. podemos debatir por mucho tiempo cuáles son las cosas buenas y negativas de casinos. Hay muchos que dicen, no hay una gran ciudad en el mundo que tenga los casinos. En, en su corazón porque Las Vegas es una gran ciudad una ciudad donde todos vamos a como el famoso dicho de what happens in Vegas stays in Vegas ¿no? Uh -huh. pero sí. eh, si vamos a tratar de traer negocios como una ciudad la nuestra que te, estamos tratando de traer negocios y, y trabajos buenos que paguen buenos de profesionales tener una calidad de vida para la familia entonces ese es un debate que podemos tener por un tiempo eh, claro. por, por, por bastante tiempo pero, lo entiendo, alcalde.
2: Y, sí, es que la decisión pase por los residentes, lo entendimos. Muchísimas gracias, alcalde, eh, por tener esta disposición de hablar con la audiencia desde Buenos Días, América.
5: Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa, ocho de la mañana en el este. Y esto quiere decir que estamos abordando nuestra tercera hora de programa. Qué alegría escucharlos cada uno de ustedes a través de la línea telefónica, nuestro número en cabina, siempre dispuesto para abrirlo a la audiencia, a que usted pueda opinar sobre nuestro tema del día o que usted venga a cantar porque hoy particularmente a nuestros oyentes le ha dado por cantar, por ponerse romántico, por ponerse sentimental, emotivo, ¿será que los viernes los ponen así, como se comienzan a reencontrar un yo con yo? Mm, bueno, la verdad es que eso, hoy estamos hablando de cirugías estéticas, y ustedes se ponen a cantar, yo la verdad no los entiendo Muy buenos días, señor Juan Carlos, ¿cómo amanece?
6: Mi querida Andreina cantica. tengan muy buenos días, un placer saludarla, por fin ya, hoy es viernes, viernes 11 de junio del año 2021 y amanezco bien. Hoy sí estoy descansado, lleno de energía, así que ya hoy no me puede, hoy hoy me puede dar un poquito más duro.
2: No, hoy, hoy no veo con la misma suave. cara de ayer.
6: No, pero estoy de verdad muy eh, bien, verdad, gracias verdad. a Dios. No, no le hace sí, justicia sí, sí. a
2: la cámara, yo creo,
6: bueno. Yo creo, es que el problema es las luces y todo eso, pero sí, es aquí verdad. los bombillos son un poco amarillos, un a ver si le prendiendo otro, miren, más amarillo todavía.
2: Sí, no, quédese así. Mientras más luz, peor.
6: Así ah, ah, en, Entre más alumbra, menos.
2: ¿A usted le gusta con la luz apagada, señor Juan Carlos?
6: Apagada, prendida, no hay problema. Sí, Lo es importante problema. es que pueda haber lo uh -huh. que estoy leyendo para llevar buena información
2: Sí, a mí me gusta con la luz apagada porque ya la luz del televisor está bien entonces uno cuando ve película a mí me gusta particularmente con la luz apagada puedo definir mejor Ay, los que,
6: colores es que yo pensé que me estaba hablando del trabajo para, la, para ver Ay, televisión okay. sí prefiero el ambiente más cerrado más, más oscuro Sentirme mm. en un ambiente de teatro De sala de cine
2: Diga la verdad su, su imaginación voló Pero bueno, vamos ¿no? Con Jorge Acosta que también está Pues en este programa Consentimiento de viernes Ya descubrimos que el despechado No es Jorge, Jorge yo sé que tú estás bien Emocionalmente, está en los controles Y atendiendo sus llamadas Olga Betancur en la producción del espacio Y está su servidor Andreina Gantica y Juan Carlos Aguiar Hasta las 10 de la mañana hora del Este Estamos listos para ya recibir a Janet Rodríguez, como todos los viernes, para conocer las noticias desde la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet.
3: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, acá contentos como siempre de recibirte todos los viernes y una semana particularmente movida fuera de nuestras fronteras por el viaje de la vicepresidenta y también del presidente Biden. Hoy comienza la cumbre del G7 y el presidente está con intenciones bastante claras, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sobre todo con intenciones de volver a demostrar que los Estados Unidos es una potencia mundial, que es un líder mundial y que está aquí para, para ser cooperativo en, en cuanto a lo que se hace, hace falta para, para las economías mundiales. Acuér, acordémonos que los últimos cuatro años fue una política de América primero por parte del presidente Donald Trump y en muchas de estas cumbres eh, se dejó de a un lado no la, la cooperación con otras potencias mundiales, así que el presidente quiere eh, decir nuevamente que Estados Unidos está aquí para, para ser un aliado, como siempre lo ha sido sobre todo de países europeos, y bueno, ya estamos viendo... La, yo creo que los titulares que se dan de esta cumbre al momento son las donaciones que se van a hacer de, de vacunas para países más pobres. O Estados Unidos se compromete a donar 500 millones, el grupo europeo un mi, o mil millones, de un billón como se dice en inglés. Así que vamos, la necesidad de, de ayudar a otros países que no pueden para tratar de ya acabar con esta pandemia lo más pronto posible.
6: Janet, buenos días. Una, un viaje bastante apretado en la agenda, diría yo, del presidente Joe Biden, que incluye el encuentro crucial con su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Qué han dicho los republicanos de este encuentro? Se lo pregunto porque en el pasado fueron bastante complacientes con la relación quizás un poco insólita que tenía Donald Trump con el propio Vladimir Putin pero en esta ocasión ya no estarían siendo tan complacientes
3: no, ahora críticos pero bueno, críticos porque van a criticar todo lo que haga este presidente, pero también críticos porque cuestionan por qué se está reuniendo con Putin en un momento donde los Estados Rusia sigue amenazando de manera directa, yo diría hasta descaradamente, eh, la seguridad nacional, la infraestructura de los Estados Unidos con todos estos hackeos cibernéticos, que sabemos la inteligencia estadounidense sabe muy claramente que el gobierno de Rusia eh, y, y piratas cibernéticos rusos están involucrados en todos estos hackeos Así que se cuestiona el por qué La Casa Blanca dice que... ¿Por qué? Bueno, porque las relaciones tienen que mantenerse Que el presidente está allí para reclamarle sobre todos estos puntos a, a Vladimir Putin Ayer se le preguntó al presidente si él piensa que va a cambiar el tono de Putin con esta reunión El presidente de alguna manera se rió de esta pregunta, pero, pero la realidad es que no van a cancelar la reunión a pesar eh, de las acciones del de, de presidente el mandatario ruso y, y el presidente dice que va a estar allí para asegurarle que las democracias de, de, de Estados Unidos, de Europa, se tienen que respetar y vamos a ver cómo reacciona Putin a todo esto y si se sigue riendo de Estados Unidos como lo ha estado haciendo durante ya varios años.
2: No se tiene fecha ni una confirmación, bueno, si viene de, de, de Kamala Harris, obviamente es oficial, pero se ha lanzado la idea de ir a la frontera con México, aunque no tienen esta fecha definida.
3: Mira, sí, la verdad que ese es también otro punto republicano. Los republicanos han sí. querido insistir de por qué la vicepresidenta no ha ido a la frontera. Yo creo que la Casa Blanca sí ha hecho muy bien en defender que, que en fin de cuentas ese no fue esa no fue la tarea que se le dio a la vicepresidenta, la tarea fue de resolver las causas de raíz y las causas de raíz vienen de los países de donde proceden los migrantes y por eso fue a, a Guatemala y a México, pero sí se le insiste de por qué no ha ido a la frontera, eh, no creo que vaya a ir ni la próxima semana ni el próximo mes, yo creo que esto es una respuesta de que sí va a ir para salir para salir del paso, para contestar este existente pregunta que, que le han hecho los medios y de la cual le critican los republicanos, pero, pero finalmente la Casa Blanca insiste que, que la frontera no es eh, la prioridad de, de la vicepresidenta, la prioridad es resolver las situaciones críticas de, de Centroamérica en este momento, así que yo pondría en, 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 entre comillas ¿no? que irá a la frontera, no sé cuándo se dará ese viaje y, y dudo que sea pronto.
6: Janet, yo quiero volver al, al, al viaje del presidente Biden porque hay algo bastante simpático, por decirlo menos, y es la famosa anécdota esta con las cigarras, una cigarra que estuvo empeñada en irse de viaje con el presidente Biden, pero además que estuvo a punto de entorpecer porque retrasó bastante el vuelo en el que iban los periodistas que pensaban estar en Europa previo al aterrizaje del mandatario estadounidense. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Porque es hasta divertido el episodio.
3: Sí, demasiado. Mira, para los que no sepan, aquí en la costa este del país, especialmente sobre Washington, estamos viviendo una invasión de cigarras que se presentan cada 17 años. Y todos estamos literalmente invadidos. Y lo que pasó fue que el martes el avión que iba con la prensa eh, lo invadieron. La, los, eh, las turbinas del avión fueron invadidas por las cigarras y fue cinco horas de, de, de retraso que no pudieron salir los periodistas. Y al otro día, como bien lo dices, el presidente iba a camino y como nos ha pasado a todos estos días que estamos aquí en Washington, eh, se le paró una cigarra en la en el cuello y, y ahí se la trató de quitar y bueno, eh, no pasó. Pasó a mayores, pero sí son unos animalitos indefensos que no hacen nada, no pican, pero son, eh, la verdad que, que para, para algunos, un entorpecimiento en nuestras vidas cotidianas aquí en Washington, pero ya, ya están de, de salida, ya está dentro de 17 años, no volverán.
2: Eh, oye, Janet, no, no sé si Juan Carlos tiene más preguntas con referencia al viaje de Biden, porque me gustaría cambiar de tema.
3: No, pero, pues, pues
6: cambiemos de tema. Es que llevamos a vamos Janet de allá para
2: acá. No, no, no. TikTok este, ha <risa> sido, pues, realmente. Controversial, ¿no? Sobre todo cuando el expresidente Donald Trump estaba allí, al frente del mando. Y justamente ha sido noticia esta semana porque la Casa Blanca está retirando órdenes de Trump contra TikTok y WeChat. Recuerden que eran eh, quizás una de las aplicaciones recientemente a punto de ser desactivada en los Estados Unidos uh -huh, por uh -huh. estos temas. ¿Esto ha cambiado radicalmente acá en los Estados Unidos, Janet?
3: Sí, sobre todo en la época de Trump era porque tenía le, le había hecho la guerra a china, ¿no? Y TikTok uh -huh. y, y todos estos eh, medios sociales de los cuales, la verdad, ya yo soy un poco mayor para esto y los desconozco. Eh, no, <risa> <risa> no, 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 entiendo muy bien cómo funciona la situación, pero lo que sí sé era que era por entorpecer, ¿no? la, la, la relación con China. Eh, la Casa Blanca decide que esa no es la mejor manera. Para, para de alguna manera castigar la relación con, con China y ha decidido pues no, no seguir el camino de, del presidente Trump y todo regresa a la normalidad. TikTok seguirá funcionando en Estados Unidos como lo ha estado haciendo y, y otro paso más para tratar de desmantelar muchas de las cosas que hizo el presidente Trump.
6: Me preocupa ese planteamiento, Andreina. Si Janet es un poco mayor para la, la utilización de TikTok, ¿qué vengo siendo yo? Porque yo tampoco tengo TikTok.
2: No, les voy a, les voy a decir a los dos una cosa. Uno de los más seguidores en TikTok son abuelos. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Eso no tiene edad? Usted Eso no
3: tiene, tiene edad, ¿Es, TikTok, es verdad, es verdad.
2: Ah, no. Yo tengo Uy. TikTok, pero no lo uso. <risa>
3: Ah,
6: bueno, okay. Entonces estamos casi que? que en las mismas condiciones los tres con Janet.
2: Yo, yo, yo creo, sí.
3: sí. sí. Yo creo que no es, que es nuestra
2: sí. red preferida. ¿Cuál es tu red preferida,
3: Janet? Ninguna.
6: ¿No <risa> usas redes
3: sociales? Una mujer muy, Menos de lo que debería. Debería ser mucho más activa y me disculpo con los radio escuchas que me buscan y a lo mejor no encuentran nada, nada muy jugoso en, la, en las redes sociales, pero no, no soy ¿Y cuál este es tu rato. red favorita, Juan Carlos?
6: Depende a mí me gusta bastante Facebook porque me ayuda a escribir eh, extenso para plantear las cosas que quiero bien sea frente a lo que sucede o en cosas, detalles de mi vida personal Instagram, me gusta compartir algunas foticos de mi trabajo, de las cosas familiares, pero últimamente me he encarretado mucho con Clubhouse para debatir allí con respeto de las cosas que suceden.
2: Bueno, acabamos terminando de aplicaciones, a mí me encanta. Yane, somos tres tipos diferentes, así que de eso se trata. Yo creo que eso es lo rico de, de, de abrir y tener oportunidades al alcance de nuestra mano. Un abrazo para el chiquitico y que tengas un lindo fin
3: de semana. Igualmente, un abrazo.
1: En Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Hello,
2: hello, buenos días, América de Costa a Costa. ¿Qué hora es, parcero? En el este, en el centro y en el Pacífico.
6: Mi querida Andreina, en la costa este de los Estados Unidos, 8 y 40 minutos de la mañana. En el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 5 y 40 minutos de la mañana. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, 7 y 40 minutos de la mañana. Por cierto, horario donde yo me encuentro transmitiendo en este momento. Aquí estoy en el horario centro, en el área de Texas.
2: Sí, señor. Bueno, recordándole a la audiencia que hoy tenemos una pregunta sobre la mesa y es que todos los procedimientos estéticos tienen un riesgo, especialmente cuando implican la práctica de una cirugía. Encuestas revelan que cerca del 84% de las mujeres entre 36 y 56 años de edad están insatisfechas con su apariencia física. ¿Usted considera que la decisión de transformar su cuerpo tiene que ver ¿con autoestima baja o se trata de amor propio? ¿Tú qué piensas, Juan Carlos?
6: Andreina, no sé. Yo, yo creo que es muy relativo porque siento que si la ciencia ha avanzado, eh, pues cada quien puede aprovecharla para recibir los beneficios que considere le pueden llevar una mejor calidad de vida. Si usted considera que tiene algunas imperfecciones y puede hacerlo, pues es válido que lo haga. Yo no me he hecho ninguna cirugía, no me he hecho ningún retoque. Sí, no, yo, y, y, y eso es claro, pues mire, saltan, <risa> saltan a la vista los años que llevo.
2: Usted sabe que yo tengo? lo hago por cariño, ¿verdad, señor Juan Carlos? No, no, creo no usted no, que y, lo hago. Y,
6: y puede seguirme queriendo de la misma forma, yo no tengo inconveniente. <risa> pero, pero, le, le, le decía, yo en lo personal no he sido amigo de hacerme cosas, pero más por miedo a, al dolor. Yo soy muy gallina. Entonces, prefiero evitarme ese sufrimiento de la recuperación de todas estas cosas. Me han recomendado hace muchos años hacerme una cirugía en la nariz, no estética, sino una corrección del tabique interno que impide que respire bien por la nariz. El tema de salud. Y, en, y entonces, eh, le, le he dado largas y le he dado largas. Mm. Me han hablado de la cirugía de la papada. Es así, mire, para echarle un poquito de cuchillo a esto que cuelga acá... ¿Qué ha sido de muchos años, muchos Ay, años lo, atrás?
2: No sé, sí, sí, cuchillo, machete quizá.
6: Machete, porque es harto, ¿no? Bastante, hacha.
2: <risa> ¡Ay, Dios mío!
6: Incluso un, un cirujano que conozco en Colombia, muy bueno, muy reputado él, me decía, Juan Carlos, yo le hago esa cirugía, usted solo asuma los costos de, de la clínica. Yo le pongo mi equipo y mi trabajo y yo, no, no. Doctor, muchas gracias, pero no, yo me, me abstengo. Yo prefiero pasar de esas cosas. Oh, en alguna no. oportunidad me dijeron, la marca de la que usted y yo tantas veces hemos hablado, la que tengo aquí ¿Sí? en la frente, que es un golpe que no sé si mi hermano todavía esté aquí en la transmisión, estaba desde muy temprano jugando de niños con unas correas de caucho que estiraban, me dio con la hebilla acá y me dejó una cicatriz aquí en la frente. Eh, me, me han propuesto rellenarla, no sé si con votos con o con esos de los que está, de los que iba a hablar un, un invitado que creo que no ha llegado, pero pero no, yo digo, bueno, si la marca está ahí, pues bienvenida, que llegue lo que tenga que llegar, alguien me habló de por qué no se tintura el mechón ese blanco que tiene en la, en la parte de arriba de la cabeza, y siempre he pensado que los años hay que recibirlos con la dignidad que se merecen, esas arrugas, esas canas, eh, creo que son las marcas que va dejando la vida y eso nos marca la experiencia que tenemos y contra eso no hay que y luchar verdad.
2: No, yo yo los y es evidente la experiencia que usted tiene, ¿no?, sin lugar a dudas, pero bueno, vamos, oye, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, que ya está listo y conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live, allí lo tenemos a Carlos Dunn, presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, a propósito de qué es Mercurio Retrógrado, que además ya entramos en su época, eh, Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días, Andrina. Yo un placer estar de invitado con ustedes en su prestigioso programa. Oye, ¿qué es esto,
2: Carlos? Que, que la gente dice, oye, con razón, Mercurio Retrógrado. Y la gente pues justifica muchas cosas que no salen bien a esto. ¿Qué es el Mercurio Retrógrado?
7: Tú sabes, Andrina, que en la antigüedad los planetas representaban la voluntad de los dioses y la influencia directa sobre los asuntos humanos. Ahora bien, para los astrólogos modernos, los planetas representan unas unidades básicas o impulso de la psique, de manera que eh, en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, se ha inculcado esto de que Mercurio, eh, la retrogradación de este planeta que está asociado a lo que es la comunicación, a lo que es el transporte, los comercios, las negociaciones, en apariencia de retrogradación, se piensa que la facultades que da planeta en directo no las da o no las restringen en lo que es la retrogradación
6: Carlos yo, la verdad yo trato de entender y nunca he podido <risa> aunque ni siquiera me atrevo a decir, no, los astrólogos están equivocados, Usted no tiene razón porque es que soy un total ignorante en la materia Yo quisiera, no <risa> que, lo que quisiera entender es cómo es que los astros ¿Tienen influencia en las personas que estamos acá en este planeta? ¿Cómo otros planetas que están tan lejos pueden lograr impactar y cambiar las cosas de quienes vivimos acá?
7: Buena pregunta, mira, eso es percepción básicamente de lo que tú estás mirando. Antiguamente, ¿qué había? No había televisión, no había nada, no había radio. ¿Qué hacían los, los antiguos? Bueno, veían los cielos. Y la percepción que les daba era lo que ellos registraban, un sol esplendoroso para ir a la playa, una luna llena para el romanticismo, un Marte que se acercaba a ir rojito eh, para que se observaba pues, las pasiones. Y así todos los planetas fueron involucrándose en un arquetipo que es lo que nosotros actualmente trabajamos. No es que tienes un, una influencia directa, es una percepción arquetipal que se ha fijado en la psique humana. Y entonces los astrólogos trabajamos esto. De repente tú tienes que ir a la playa y tú ves que tiene unas nubes oscuras y tal y que se yo, ay, no puedes. ¿Qué, ¿Qué sientes tú en ese momento? No es lo mismo que sintieras que si el sol está resplandeciente y ya tú te vas a dar un buen baño del sol. Entonces, eso es lo que afecta a nosotros, nuestra emoción y sentimiento es lo que estudiamos en base a percepciones.
2: A ver, Carlos, ¿qué cosas no deberíamos hacer cuando Mercurio Retrógrado está presente?
7: Bueno, si él está asociado Mira, tu, al transporte, a los negocios, al comercio, no es que no debes hacerlo, es que tienes que tener más prudencia, porque supuestamente en ese tiempo, que va a estar 21 o 22 días de restauración del planeta, en ese tiempo va a tener esta influencia un poco adversa a lo que tú piensas. Si Mercurio es el pensamiento que te paga de la comunicación, quiere decir que tengo que estar más atento a todo lo que digo, a todo lo que escucho porque en este momento puedo de algún atravesar de, de, de lo que es la información que estoy recibiendo.
6: Entiendo, pero es esa percepción es diferente a la que pueden ejercer los planetas, o, o no sé si todos los planetas, pero al menos lo que hablan de que la Luna impacta aquí en el movimiento de las mareas, que sube, oh, que oh. baja, es totalmente distinto entonces, porque
7: aquí sí hay unos fenómenos físicos, Sí, por supuesto, y los hay, si lo hay de la luna, lo hay del sol, lo hay de otros planetas también que están más cerca a, a nuestra Tierra, que es el centro para nosotros, la astrología geocéntrica. Nosotros somos el centro de todo y todo nos está afectando. Por, mira, no se sabe si rayos gamma, no se sabe si hay lo, lo gravitacional, no se sabe si hay una especie de rayos especiales, lo que sí sabe es que hay una afectación. Lo acabas de decir en este momento, las lunas y las mareas, el, casi el 97% del ser humano es agua, también nos afecta a nosotros las plantas, los animales en su ciclo de reproducción entonces a nosotros precisamente en los sentimientos, en las emociones que, que sentimos normalmente uh
2: -huh. Carlos, ¿dónde podemos ubicarte si alguien quiere explorar un poco más de la astrología y conocer más de Mercurio retrógrado,
7: Retrogrado? no bueno, pueden escribirme a mi correo carlos1.gmail.com carlos1@gmail.com o en, en mis redes sociales doom con m en mis redes doom sociales doom con m con m t u m dum
2: mm. carlos muchísimas gracias por estar con nosotros y no voy a firmar nada durante este día hasta cuánto dura Mira, hasta el 20
7: yo, eh, comenzamos Ajá. el 30 de mayo y eso va a durar hasta el 26 de junio aproximadamente muy Uno que los primeros documentos es que estés más atenta a todas mm. las cosas, como con un transporte, tu vehículo, las negociaciones, las llamadas confirma que te están dando. Eh, una el... una Ay, prueba pues,
2: más, Carlos, que... disculpa que te interrumpa porque el tiempo se nos fue. Una, una prueba más, que Juan Carlos ha tenido problemas para el viaje, bueno, no no sabe. Se le ha retrasado los vuelos, es una cosa complicada. Carlos un astrólogo, allí está con nosotros Carlos Horacio Santana, cirujano plástico, pues desde México. ¿Cómo estás, doctor?
8: ¿Qué tal Andreina, Juan Carlos? Eh, muy bien ustedes, mucho gusto en volver a verlos y estar aquí en su transmisión.
2: Bueno, Igualmente, hoy justamente, Carlos. gracias doctor, hoy justamente sobre la mesa... Estamos preguntándole a la audiencia si considera que esa decisión de hacernos algunos cambios eh, en nuestro cuerpo se deba a baja autoestima o se trata de amor propio. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar diversas opiniones al respecto. Pero hoy nuestro tema tiene que ver con usted, doctor, con los biopolímeros, que son sustancias de origen vegetal o sintético. Y muchas personas desconocen qué es y qué impacto puede tener en nuestro cuerpo.
8: Así es. Bueno, este, es, este tipo de sustancias, los biopolímeros, son eh, sustancias que no son biodegradables, no son compatibles con nuestros tejidos, eh, eh, no se pueden utilizar en, en menor o mayor medida para fines estéticos. Existen de muchos este, tipos y de diferentes este, contenidos. Muchas veces se utilizan no solo para tener fines estéticos en la, en la cara, de dominos faciales, para las arrugas, para los surcos, eh, sino que también ayudan o se han utilizado para aumentos de mama, para aumentos de glúteos, y eh, tienen una situación en la cual voluminizan muy bien esa, esas partes, pero son condicionantes que tienen, eh, situa son situaciones que se manejan de origen eh, reumatológico, dan, eh, son, tienen efectos gatillos, para provocar este, eh, alteraciones o enfermedades eh, muy, muy similares al lupus, similares a la fibromialgia, a la artritis reumatoide. Entonces, el detalle con esto es que la FDA ya tiene bien aprobado qué tipo de sustancias sí podemos utilizar nosotros para realizar procedimientos estéticos o con, con fines estéticos y cuáles de, de plano tenemos que estar evitando. Eh, existen, como les digo, muchos, muchos de estos este biopolímeros son aceites minerales, eh, aceites inclusive que se utilizan para la cocina, o sea, son eh, elementos en los cuales no tienen ninguna semejanza con lo que nosotros como cirujanos plásticos este, utilizamos y el detalle con esto es que puede pasar mucho tiempo cuando nuestros pacientes utilizan este tipo de, de, de elementos puede pasar 5, 10 15 años, hasta 20 años he tenido yo casos en los cuales eh, no tienen ninguna circunstancia no tienen ninguna molestia y de repente empiezan con inflamaciones, con dolores con molestias que aquejan ya su vida cotidiana y su calidad de vida. Entonces, el detalle con los biopolímeros es que estas sustancias, desafortunadamente, son, producen una enfermedad que las va a acompañar toda la vida. Eso es algo que tiene que Yo soy muy enfático con mis pacientes. Son este, enfermedades que se, se pueden controlar, mas no se pueden curar. Esto, cuando una, una vez que el, el biopolímero se instala en los tejidos de nuestro organismo, no solamente provoca alteraciones este, asimétricas o, o bolitas o necrosis o, o, o disrupciones con fines estéticos, sino que, que al ser una sustancia que no, se, no es biodegradable, puede pasar, sobre todo es muy común, que tenemos alteraciones sistémicas a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces, cuando llegan nuestras pacientes ya después de 15 hasta 30 años, eh, hemos tenido casos documentados ya, las, este tipo de biopolímeros ya está diseminado por todas partes, son enfermedades o son padecimientos que producen eh, de carácter a veces paliativo, en lo cual nosotros solamente hacemos recepciones de la zona en la que están afectadas, pero el, el, la probabilidad de que reincidive esto, de que produzca bolitas, de que vuelva a tener alteraciones, eh, asimetrías y, y disrupciones en la piel y en el organismo, inclusive infiltran hasta el músculo, es muy alta, entonces... Desafortunadamente a veces la gente acude con personas que no están certificadas Y no saben sí. mucho que, cuál es el medicamento o lo que le están poniendo Entonces yo lo que siempre les recomiendo es que bueno si no se van a poner algún relleno facial O, o algo para, para mejorar su estética Que mínimo si van con otra persona Que siempre les aseguren qué es lo que les están poniendo Que les enseñen la cajita Y que tengan la certeza de que es algo que está aprobado por la FDA para uso
6: con fines estéticos Sí, Carlos yo lo que quiero saber es en qué momento se empezó la utilización de estos biopolímeros, porque entiendo que en algún instante de nuestras vidas en el pasado fueron permitidos. No sé si en Estados Unidos, no sé si en México, pero le puedo contar el caso de Colombia. El INVIMA, que es la entidad eh, homóloga de la FDA en Estados Unidos, los permitió. Luego fue que retiraron estas autorizaciones. ¿Por qué terminan siendo utilizados los biopolímeros?
8: Eh, desafortunadamente hay
6: una situación con esto de que
8: hay algunas sustancias como lo es el metil metacrilato que sí está aprobada por la FDA, de hecho de, es de uso común, pero en la especialidad de traumatología, se utiliza mucho para, para alteraciones óseas o para disrupciones óseas, fisuras, fracturas, y muchas veces ofrecen este tipo de medicamento porque está, mira, está aprobada por la FDA, entonces lo podemos utilizar. No está autorizado para uso de, eh, de tejidos, bueno, la, a, para arrugas o para mejorar el contorno estético. Antes sí se creía, bueno, desaf eh, afortunadamente eh, va, eh, se van haciendo estudios, va evolucionando todo y se va determinando ya en tiempos actuales, porque esto en México, sobre todo yo eh, cuando tuve oportunidad de hacer mi especialidad en la Ciudad de México, eh, yo, y, bueno, me, me cayó el mente de que eran muchas de las pacientes que llegaban a con nosotros en el, más o menos en la década de los noventas o los, a finales de los 80s y 90s en México tuvo muchísimo auge este tipo de, de elementos químicos, entonces llevaban pacientes que ya tenían casi 20 años con esto sin ningún problema y empezaban de repente con, con molestias, con dolores, con inflamaciones, porque es una enfermedad que puede ser, se puede presentar en agudo o se puede presentar en crónico, entonces, Conforme se han hecho estudios se ha determinado cuáles son las sustancias que sí son capaces de tener eh, de generar una alteración inmunológica y provocar este tipo de, de alteraciones sistémicas con los biopolímeros y cuáles no. Antes no se tenía mucho conocimiento sobre exactamente qué tipo de sustancias pudieran eh, provocarnos esto y bueno conforme ha pasado el tiempo ha evolucionado mucho esto. Inclusive también se han puesto parafinas, este, con fines estéticos. Hay muchos muchos este, medicamentos que son muy similares a, a este tipo de, de sustancias y muchas veces también era en, en ese, de ese de este elemento que me con, eh, comenta Juan Carlos es algo muy similar al, al silicón entonces antes bueno los cirujanos plásticos pues ponemos implantes de silicón este, eh, pensamos que era una, una, un elemento que a lo mejor no tenía mucha interacción eh, con el cuerpo, con el organismo pero sí produce una, una sustancia una produce una respuesta cuando se pone de la, de la manera líquida, de la forma líquida este tipo de elementos contienen mucho esto que Doctor, a veces no se tiene.
2: fíjese claro. que, que en muchos casos, eh, y creo que pasa más en las mujeres, que queremos colocarnos, ¿no? y es que sí. queremos colocarnos, que queremos vernos con los bustos más grandes, que queremos hasta he escuchado yo de pantorrillas, o sea aumentar el tamaño, ¿no? Uh, y siempre está la principal duda, ¿qué me coloco? ¿Qué es lo mejor? Hay procedimientos que usted me aclarará el nombre porque no los conozco, el tomar grasa de otras partes del cuerpo y colocarla en ese lugar donde quiere que crezca eh, el tamaño. Es decir, ¿cuál es ese procedimiento que usted más recomienda para los hombres o las mujeres que quieran aumentar una parte específica del cuerpo?
8: Sí, mira Empezando por la cara, se, solamente está regulado por la FDA autorizado el ácido hialurónico, la hidroxepatita de calcio y también se puede poner grasa autóloga que se obtiene del, de la parte del ombligo, de la parte de la entrepierna y se puede utilizar para rellenar surcos y arrugas finas. Eso en la cara. Para la También podemos hacer aumentos de mama con la grasa autóloga que nosotros tola, tomamos de una liposucción. Podemos tomar mucha cantidad y muchos pacientes a veces no quieren implantes, quieren grasa, que son contadas, pero sí se realiza ese procedimiento. Y para la parte de, de, de lo, los glúteos, lo mejor, lo que yo más, más seguramente manejo, es también la, la extracción de la grasa por medio de una liposucción y se hacen los depósitos en las zonas estéticas de la parte del glúteo y de la cadera. E inclusive cuando las pacientes no tienen mucha cantidad de grasa para lograr el objetivo o la expectativa del aumento de glúteo o el envejecimiento de glúteo que, que se tiene, también tenemos el uso de los implantes, que son las, las, los elementos que tenemos los cirujanos plásticos más a la mano son los más seguros y son los que estamos con los que estamos seguros que no vamos a provocar ninguna enfermedad o ninguna alteración como es la enfermedad por biopolímeros.
6: óigame Carlos, usted viene y le daña la cabeza a Andreina. Ella <risa> se queda pensando y pensando qué me hago, qué me retoco. ¿Por dónde empiezo? Carlos, ¿qué debe ¿qué debe buscar una persona si quiere encontrar un cirujano plástico confiable? Porque usted muy bien lo sabe, ustedes los cirujanos serios terminan afectados por estos... Médicos de garaje Que exponen las vidas De los pacientes, de las personas que confían Y creen en ellos ¿Cómo saber quién es serio? ¿Quién es responsable?
8: Así es como lo, bien lo dices Juan Carlos Desafortunadamente eh, A veces las, las personas por, por ignorancia Por desconocimiento de lo que es un especialista Para cada rama Acuden con personas que se hacen pasar Por, por, este, por cirujanos plásticos O por, por personas que realizan estos procedimientos Entonces lo más importante que tiene que acudir, que tiene que revisar una persona cuando se quiera hacer cualquier procedimiento estético es que sea un cirujano plástico certificado. Como les comentaba, existe una, la Asociación Mexicana, bueno, aquí en México es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que está regulada por la CONASEM, que es la Comisión Nacional de Especialidades, y es muy sencillo entrar a su página, de hecho ustedes ponen plástica y pueden poner mi nombre completo, pueden poner este, mi número de certificación y ahí les aparece toda la información donde yo cursé mi especialidad, todos los, lo, lo, los cursos que he tomado, las acreditaciones y sobre todo mi certificación, de qué año a qué año yo estoy certificado y avalado por mi consejo de cirugía plástica en el cual yo avalo que tengo la capacidad para realizar cualquier tipo de procedimiento, tanto estético como reconstructivo. Entonces, antes de cuando vayan seleccionado a un especialista, es muy importante verificar esto, es lo más importante de todo, que sea un, un cirujano plástico certificado.
2: Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días América. ¿Dónde podemos conseguirlo? Quizás sus redes sociales.
8: Así es, estamos en, en Instagram, estamos como eh, arroba doctorcarlos.santana, en Facebook también estamos como doctor eh, doctorcarlos.santana, ahí están todos los... Este, en nuestras redes sociales y los teléfonos donde pueden ustedes solicitar una vía una cita, inclusive por vía de, de videollamada en, en pacientes con Estados Unidos, eso es muy frecuente. Y ahí está toda la información para que agenden y realicen una cita con nosotros.
2: Nos quedan apenas segundos, pero doctor, respóndame si sí o no. Eh, uh -huh. Yo tenía una amiga que decía: el que eh, eh, la, la persona que se intervenga quirúrgicamente eh, para algo estético una vez lo hace dos y tres veces. Eso es verdad.
8: Pues de repente si sí tenemos pacientes que sí empiezan con una y quieren otra y yo la verdad este pues sí hablo muy, yo soy muy honesto y soy muy claro con lo que realmente necesitan y lo que yo realmente les, les puedo ofrecer para mejorar pues, cosas que no necesitan realmente, pues yo les digo, sabes que no no hay necesidad de esto, pero
6: sí Venga, no, no no se no, no, no se vaya Carlos, vamos a un corte de comerciales, por favor acompáñenos un par de minutitos en sí, el claro, Facebook Live si le parece. Todo. Nosotros es, ya todo. regresamos, esto es Buenos Días América.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y hoy nos vestimos de fiesta, estamos de lujo porque ya contamos con un par de personajes que nos acompañan el día de hoy. Gabo, nuevamente bienvenido a tu show.
9: Hola Andreina, Juan Carlos, muy buen día América y pues bueno, sí, tenemos eh, aquí conectado ya con nosotros, gran amigo, gran compañero de TUDN, Luis Omar Tapia, un hombre que, que obviamente cuando uno lo menciona se evoca la UEFA Champions League, obviamente, y todos los torneos europeos. Luis Omar, qué gusto tenerte en Buenos Días América, ¿cómo estás?
2: Estás en mute, por favor activa tu micrófono, Luis
9: ahora sí, ahora sí, perfecto
4: estuve hasta estas últimas horas anoche preparando el partido de la inauguración de la Eurocopa, así que lo siento, mándame el primer café, ¿cómo les va? un abrazo este <risa> para todos y que, a ver, Aguiar a atrévase hermano, atrévase <risa>
6: <risa> ya le llegaron con el chisme Luis Omar no, no, no el, el, tema, el tema no es de atreverse el tema es de miedoso <risa>
2: Por eso, atrévete, atrévete, como dice la canción, salte del clóset, pero no de clóset. <risa> claro. Bueno, sí, vamos no, pues.
9: no literal, bueno, no ya, literal.
2: Ya que eh, Don Tapia eh, está preparadito, afinado, hablemos de este partido que estará subiendo el telón de una Eurocopa que no estuvo en espera, en stand-by, un año precisamente por la pandemia. Italia-Turquía, ¿es un partido resuelto para la selección ítalo?
4: Eh, bueno, eh, podríamos decirlo que sí, por la forma como llega esta Italia a la Eurocopa de una forma invicta, la selección que más goles uh, marcó, incluso te digo más, en 10 partidos en esta eliminatoria para esta Eurocopa, marcó 37 goles, que es la misma cantidad de goles que anotó Italia en las eliminatorias para la Euro pasada y el Mundial de Rusia que quedó eliminado. Así que imagínate, esta ya es una maquinita... De convertir goles Pero enfrente tiene una selección de, de Turquía eh, Que digamos desconocida Mucha gente conoce dos o tres jugadores muy bien Algunos juegan en Italia Otros en, en Alemania, en Francia Pero es una selección muy bien armada Su técnico es el que hizo historia Con esta selección en el Mundial de Corea-Japón Que lo llevó hasta, hasta el tercer puesto de aquel Mundial que incluso sorprendió a la Gran España, que era una de las grandes favoritas para aquella Copa por un, esa generación de oro. Pero yo creo que va a ser un partido muy difícil, eh, especialmente los partidos de apertura son difíciles. Lo único malo contra Turquía es que esta va a ser la cuarta vez, creo, que juega un partido de apertura de un torneo de, de envergadura como es la Eurocopa. Y todos los partidos que jugó en apertura los terminó perdiendo.
9: Sí, sin duda, eh, Luis Omar, creo que eh, esperando, digo, ya decía Andreina, el tema de la pandemia nos, nos alargó eh, la Eurocopa, el poder disfrutarla, ya hablamos del Turquía contra Italia, coincido contigo plenamente, me parece que puede ser un partido a modo para Italia, y de hecho en las últimas ocasiones que se han enfrentado los últimos 10 partidos, los 7, siete, 7 ja, siete ha ganado Italia, 3 empates, Nunca le ha ganado Turquía a Italia un partido eh, prácticamente. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, ya, ya platicamos de Italia y creo que, no sé, digo, tenemos a lo mejor nuestras reservas para esperar que pueda ser campeón eh, de la Euro. Solamente ha sido campeón en el 68. ¿Quiénes son tus candidatos para levantar el título?
4: Bueno, eh, sin duda el candidato del mundo entero es Francia. Eh, lo era antes de Karim Benzema y ahora con el gato Karim es mucho más favorito todavía porque ese ataque eh, va a ser fantástico si llega a jugar con esos cuatro hombres de que se eh, está hablando en Francia que juegue Griezmann de media punta que juegue Mbappé por la izquierda El Gato por delante y Kingsley Coman por la banda derecha, así que imagínate y los dos hombres de contención que tienen que son para mí eh, los dos mejores en Europa hoy en día que es Engolo eh, Kanté y, y Paul Pogba así que, que para qué hablar de la defensa pero del medio campo para arriba es una selección muy poderosa es la gran favorita, la gran candidata para mí personalmente creo que si hay una selección que puede dar el campanazo y levantar un trofeo a nivel histórico es Inglaterra, porque se habla de que es una selección muy joven pero la gente que te dice al el periodismo deportivo, no, que es una selección muy joven pero detrás de cada uno de estos chicos de 23, 24 y 25 años, hay más de 150 partidos cada uno en la Liga Premier. O sea, de que pueden ser jóvenes,
9: pero tienen mucho talento y experiencia. Ahora que... Sí, adelante, Gau. No, 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 no Andrina. Eh,
2: quería detenerme en la selección de España porque... La mirada está puesta en ese cuarto trofeo, algo que nadie ha conseguido, España vuelve a estar entre los aspirantes sin lugar a dudas porque siempre es un candidato, aunque llegue a esta cita pues con varias ausencias significativas, ahí están los Sergio, que no van a estar, Ramos y Sergio Busquets, ¿cuáles serán los referentes en este combinado que se perfila joven?
4: es una muy buena pregunta eh, y yo te puedo decir hoy en día, de, después de tantos años de experiencia de que esta selección de España no tiene un referente eh, desde aquella selección de los Xavi eh, de los Iniestas y todos estos jugadores, hasta Sergio Ramos y hasta Sergio Busquets de aquí de, de, desde los Sergios para acá no para mí no hay un referente le dieron la cinta de capitán a Jordi Alba que me parece que para mí, como dicen en España, es un flag, le,
9: No Le queda grande, aparte, ¿no?
4: Exacto, claro. Entonces, uh, me parece de que esta selección española va a sufrir demasiado, eh, especialmente por la convocatoria. Ha sido muy criticado Luis Enrique por la falta de algunos, uh, algunas figuras. Eh, un poco más de peso a esta selección y, y creo que va a sufrir demasiado.
9: ¿Cómo ha pesado Luis Omar? Ahora platicando un poquito del tema del torneo del cono sur. ¿Cómo ha sido la situación de saber si vamos a tener Copa América, si no hay Copa América? Todavía está el día de hoy, se supone que se vota para tratar de, de tener Copa América. Los futbolistas brasileños que decían, vamos a jugar, pero jugamos bajo protesta. En Chile, ¿cómo se ha visto la situación? Argentina después dice, ok, el torneo no se hace aquí, pero sí vamos a la Copa América. ¿Qué ha pasado? En, en el tema de la Copa América y, y digo, creo que de repente sí resulta algo congruente que digan en Argentina no porque hay pandemia y Brasil está mucho peor o sea, de repente como que no cuadran las cosas
4: Bueno, lo que no cuadra tampoco es de que eh, en Colombia no se hablaba acerca del problema social que es lamentable eh, para un país tan bello como es Colombia lo digo porque mi señora es colombiana eh, entonces, de que también se hable acerca del de problema social y deportivo, ¿no?, y, y lo de la pandemia. Entonces, Brasil cae en la misma situación de Colombia, problema social, deportivo y también lo de la pandemia. A ver, eh, el martes pasado eh, se decía de que todos los capitanes eh, de las selecciones sudamericanas habían hablado el fin de semana, que se habían reunido vía Zoom y de que todos ellos apoyaban eh, lo que pretendía Casemiro parar la Copa América de Brasil se decía de que después del último partido que era Chile Bolivia de las eliminatorias iba a haber una conferencia de prensa fantasma de todos estos capitanes y me parece que terminaron siendo pechos fríos porque solamente utilizaron los medios de comunicaciones ¿no? o sea como para claro. un poco y a la hora de la verdad no hicieron nada ¿Que la Copa América se va a jugar? Sí, porque es una cuestión política y así lo quiere el presidente de Brasil. De que tiene opositores también, y tiene muchos, pero él es el presidente del poder, él es el que maneja eh, sus cámaras políticas y se va a llevar a cabo. O sea, de que... Eh, y hay selecciones, mencionabas las de Chile. Argentina y Chile lo que van a hacer van a viajar a Brasil, a las ciudades donde tienen que jugar sus compromisos el mismo día del partido y termina el partido y se regresan a sus respectivas sedes
2: ah, la verdad es algo, es que algo es interesante y, y Gabo, la verdad es que ha sido interesante pero lamentable al final del cuento eh, la organización ¿no? porque ha enfrentado muchos obstáculos eh, ya hacías un recorrido interesante eh, Luis Omar, eh, primero eh, el, el tener y la fascinación de tener en dos países, Colombia y Argentina este, esta Copa América luego pues todo lo que ha ocurrido hasta llegar a Brasil y decidir hasta el día de ayer la Corte Suprema eh, tenía que dar u, u una sentencia ante la aprobación de, de la realización de esta Copa América pero no hay que olvidar todo lo que que podría estar pasando a consecuencia de dos grandes patrocinantes, inclusive ayer dijeron, no vamos a participar, más cercar que entiendo en su historia como patrocinante de cualquier evento de fútbol importante en la región, jamás había tomado una decisión como esta, así que creo que esto podría estar perturbando la tranquilidad y el desarrollo, pero al final, cuando están en el campo la magia comienza, Luis Omar, y eso lo vamos a vivir sin lugar a duda a través de nuestras pantallas y de nuestra emisora.
4: Sin duda, eh, eh, pasa esto y hay muchos países también alrededor del mundo que tenían ah, asignados los derechos de televisión, de transmisión para, para la Copa América y que ponen todo este circo que armó la Colmebol, eh, Domínguez y todo su comité, eh, algunos de estos países decidieron... Eh, no meterse en problemas con eh, la parte de ventas de publicidad en sus respectivos canales eh, entonces decidieron cancelar los contratos de ingreso de dinero ¿no? entonces también eliminar eh, la, la transmisión de la Copa América, así que ahí también la Comebol perdió mucho dinero y hablando del partido que hay que ver mira, me dijeron pon dos camisetas del partido de la primera jornada aquí está, mira, Argentina y <risa> el de la selección chilena, ¿no? La revancha de los últimos tres años a nivel de Copa América entre la selección de Chile y Argentina, que ese partido es correcto
9: también. y el favorito, Luis Omar el favorito para levantar la Copa América digo, creo que Brasil si tiene todas sus estrellas y como ha estado en la el eliminatoria, sería el favorito
4: yo creo que si nos dejamos llevar por las eliminatorias sudamericanas solamente hay un, uh, una selección y es Brasil, es una selección dominante, es una selección que, que, que lleva el ritmo de un partido y cuando acelera te pasa por encima, eh, claro. te, mata, te duerme y de repente te mata, así que eh, yo creo que ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni Colombia están a nivel de Brasil.
2: Oye, Luis Omar, este verano se vino con todo, ¿no? No ha llegado y ya está arrasando el verano de campeones. Este Esta campaña que tiene tu DN, que además es respaldada por dos torneos muy bien vistos y prestigiosos el fútbol de dos continentes importantes Europa que es el continente reino del fútbol y además nuestro continente querido aquí en Sudamérica disfrutando de una Copa América que siempre marca la pauta y nos llena de tanto emoción porque nuestras selecciones están allí, verano de campeones ¿no? para todos
4: sin duda y tenemos que agregarle también el torneo de la CONCACAF Copa Oro, uh
9: -huh. la claro
4: Termina la Copa América, termina la Euro y comienza... Ya, y vamos
9: con Copa Oro. No,
4: la Copa Oro, así que imagínate, o sea, hasta, la, hasta la primera semana de agosto vamos a estar con torneos continentales. Y aquí va lo otro, que mientras comienza la Copa Oro va a comenzar la Liga MX.
9: Exacto, puede... exacto.
4: Imagínate cuántos puntos no vamos a tener.
9: Sí, sí de acuerdo. Luis Omar, eh, invitar a la transmisión, digo, eh, tu servidor estará en la transmisión de radio junto con Diego Peña y Julio César Quintanilla para el partido de hoy Turquía contra el conjunto de Italia, que inicia un camino que decíamos eh, prácticamente un año menos un día, porque iba a iniciar el año eh, anterior, el 12 de junio. ¿Quiénes estarán contigo en la transmisión y para que los invites a que estén? ¿Verdad?
4: Tuvimos que esperar 364 días,
9: exacto. Correcto,
4: uno menos. <risa> Sí, que bueno, eh, recordemos que los partidos de todos los torneos se van a transmitir a través de Prende TV, que se han tenido Exacto. 40 partidos de, de la Euro que estarán ahí, eh, en Univisión, en Unimas, en, 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 en TuDN. Y el día de hoy, que le damos el puntapié inicial, estará eh, Diego Marcelo Balado, mi compañero de más de dos décadas en el micrófono, estará Tony Kierkegaard.